0: Zuzana Pechočiaková ako lekárka vo fakultnej nemocnici ni upozornila na bielanie zdravotnej dokumentácie malého Myška. Z jeho karty zmizla informácia, že pri predchádzajúcej hospitalizácii v Nitrianskej nemocnici zle znášal antibiotika, ktoré mu podali miestni lekári. Namiesto toho, aby vedenie nemocnice riadne prešetrilo tento prípad, začalo šikanovať doktorku Pechočiakovú. Počúvate podkazňov Omočaný, ktorý vám prináša rozhovory so slovenskými vyseblovermi, teda s ľuďmi, ktorí odhalili vo svojej práci korupciu či iné porušovanie zákonov a postavili sa za správnu vec. Vďaka tomu, že nemočali, ochránili verejný záujem, teda záujmy nás všetkých. Moje meno je Mária Hunková a tento podcast pre vás vytvára Úrad na ochranu oznamovateľov produkcií denníka ZME. Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý deň. Vy ste dlhé roky pediatričkou a okrem toho aj špecialistkou na detskú reumatológiu. Prečo ste si vybrali prácu práve s deťmi?
1: Keď som končila Lekárskú fakultu, a to už bolo dosť dávno, v roku 1986, tak ja som končila ako pediatrička ako detský lekár. Čiže celých tých 6 rokov som bola určitým spôsobom smerovaná na túto prácu. Musím sa priznať, že keď som začínala v tom 86. na detskom oddelení v Nitre, tak po tom 6-ročnom štúdiu som takmer ani nevedela, že čo to je práca s tými deťmi. Vlastne ma to naučili tí moji prví učiteľia, Tých začiatkoch ako bol pán primár Plenta, pán doktor Palkovič, doktor Kalóžová a iní, ktorí tam doktor Huna, ktorí vtedy pracovali a ktorí vlastne boli takými mojimi prvými učiteľmi a tým a tak naučili tú lásku k tým deťom a vlastne by som to teraz za nič na svete nemenila.
0: Ja si to ale predstavujem tak, že tá práca s deťmi musí byť oveľa náročnejšia ako s dospelými, lebo oni vám nevedia povedať, že čo ich boli. A, ale možno sa milí, možno je to naopak náročnejšie s tými rodičmi, aká je vaša skúsenosť. Práca s deťmi je
1: úplne úžasná, oni sú úplne skvelé. Práca s rodičmi naozaj niekedy je komplikovanejšia, možno tá komunikácia, často chcú, aby sme v krátkej dobe povedali, čo ich deť ako budeme postúpať a tak ďalej. Ja to v podstate chápem, pretože rodič nevie alebo nemusí vedieť a má právo mať strach o svoje dieťa. je to Jeho právo bolo by nenormálne, keby sa svoje dieťa rodič nebal. Čiže to je jedna vec. A druhá vec, tým pádom tá komunikácia niekedy môže byť stiažená s nimi. To áno, ale ono sa to dá. Keď sa pochopí táto filozofia, že naozaj každý ten rodič sa o to svoje dieťa bojí, tak to ide.
0: A v Miškovom prípade, ktorý som spomínala na úvodu, to boli práve aj rodičia, ktorí sa za vás postavili. Skúsme ale pripomenúť poslucháčom, o čom bol tento prípad, ako sa vlastne Miško stalo vašim pacientom.
1: Myško ležal na novorodeneckom oddelení. Myslím si, že to bol komplikovanejší stav po narodení. Ja som na novorodeneckom oddelení nepracovala. Liečili ho komplexne a podávali mu antibiotika do žilí. A v podstate pri tej antibiotickej liečbe, to som sa len dozvedela z tej dokumentácie predtým, došlo k zlíhavaniu obličiek, pretože nebola monitorovaná hladina daného podávaného lieku. Dieťa bolo preložené do Bratislavy, Bratislave to tak uzatvorili, že došlo k zlíhaniu obličiek najpravdepodobnejšie vzhľadom na ten podávaný liek, čo sa môže vyskytnúť. A to bolo v podstate všetko, čo som ja z tej dokumentácie vedela. K nám sa dostalo druhýkrát, keď som ho ja prijímala na hospitalizáciu, prvýkrát si nepamätám. Druhýkrát, keď prišiel k nám na oddelenie, tak bolo to v službe. Mal myslím, že bežný respiračný infekt, nebol to nejaký závažný stav. tej pretože rodinná anamneza, osobná anamneza, bolo udané, že bol hospitalizovaný v nemocnici v Bratislave s diagnozou, zlyhanie obliček navodené farmakologicky. Čiže to tam normálne bolo zapísané a iné, povedzme, ľahké infekty možno, že prekonal. V akých odborných ambulanciách je sledovaný a to bolo všetko. Tá hospitalizácia bola veľmi krátka a on
0: odišiel domov. Čiže vtedy v tej zdravotnej dokumentácii ešte nič nebolo zabielané? Nie, lebo ja som ho prijímala
1: a vlastne tie amnestické údaje, tam všetky ostali, ja som len doplnila, nepamätám si presne, možno, že ešte prekonal nejaký ľahký infekt, čiže to tam všetko bolo.
0: A ako sa teda potom, keď vám dostala tá informácia, že tam bolo niečo bielané v tej karte? On bol prepustený domov
1: a pán primár Jakubička podpisoval chorobopisy, a pri tej kontrole chorobopisov, čo teda vyplýva z pozície primára, videl, že v dokumentácii, v tej primovej správe je zabielený tento údaj. Čiže on v podstate akoby nevedel, že povedal, prišiel za mnou, že pani doktorka, čo ste bielili v tejto dokumentácii. Ja som sa na to pozrela a som povedala, že ja som nič nebielila. Čiže on na to upozornil, on na to prišiel, že je to tam zabielené. No a ja keď som to uvidela, bolo to v podstate zabielené pod mojim podpisom a razítkom. Čiže som vedela už predtým, že je nejaká stiažnosť na tú predchádzajúcu hospitalizáciu v tom novorojenickom období a keď som si predstavila, že toto sa dostane tiež aj táto dokumentácia povedzme na úrad pre dohľad, tak prišlo k zabieleniu nejakých údajov pod mojim podpisom a razítkom. Čiže toto ma dosť tak prekvapilo, lebo vlastne to bolo na mňa, že mm. ja som to urobil. No. Bali ste sa vtedy? Ani nie, nebala som sa, pretože ja som to neurobila, len som bola z toho prekvapená a teraz nevedela som, že ako to riešiť, aby sme to uviedli na správnom mieru, lebo viem, že... Manipulovať so zdravotnou dokumentáciou sa nesmie, je to porušovanie zákona. Čiže keď som to zbadala, som napísala list pánovi riaditeľovi nemocnice doktorovi Vaľckému, že došlo k nezákonnému manipulovaniu so zdravotnou dokumentáciou. Neznámou osobou došlo k zabieleniu teda podstatných údajov že prosím, aby to prešetril. To bolo všetko. Aká prišla reakcia? vedenia? Odpovedali mi do nejakých 10-14 dní. Myslím, že nebola hneď tá odpovedť bezprostredná, ale je to v poriadku. Odpovedť mi prišla, že k tomu došlo pri Tiež kontrole toho chorobopisu, ktorú má v náplni práce vtedy námestnička doktorka Ďurišová, že došlo ku kontrole toho chorobopisu, že ona z poverenia svojej funkcie, tak som tomu vyrozumela, ako by to mohla urobiť. Čiže podstatné je to, že vynika som ja nepomenovala, vynika pominoval, pán riaditeľ, ak to môžeme takto povedať, že je to pani doktorka Ďurišová a teda bol tam ešte taký zvláštny dodatok, že, že ona teda má právo robiť takéto kontroly z, alebo možno takéto zásahy. Z toho vyplývalo v rámci svojej funkcie, ktorú mala, lebo robila okrem toho, že bola prednostka kliniky novorodenecké, bola aj námestnička fakultnej nemocnice.
0: Kto bol zodpovedný za podávanie antibiotík Miškovi? Pani docentka Ďurišová. Ale ako ste povedali, tak to je vlastne porušovanie zákonov ale nie, nejakých ano. záznamov. A došlo aj potom k nejakému prešetrovaniu? Dostali ste od rietil nejakú takúto informáciu, že sa to bude preverovať?
1: Nie, on to, tá odpoveď bola neho, že on to prešetril, že ona to prišiel, že tu pomenoval, že to bola pani docentka, že ona to má akoby v náplni práce. Ona to má v rámci tej kontroly, nejako konkrétne sa k tomu nevyjadroval.
0: A nevznikla nejaká komisia, ktorá by zasadla a, a preverila Nie, absolútne nič.
1: Tým to skončilo. Ja som mala tento list, že v podstate nebola som to ja, vynik bol Určitým spôsobom vynik. Teda ten, kto to urobil, bol pomenovaný pani docentka Ďurišová, a pre mňa to skončilo. A čo sa delo potom? Ja som si myslela, že to skončilo, ale potom zhruba po mesiaci prišlo nariadenie, že teda mi odkázala, že musím sa vysťahovať z lekárskej izby, pretože nastúpia noví lekári, ktorí na tej lekárskej izbe budú. S tým, že s kolegyňou, s ktorou som tam bola, tá tam zostať mohla, ja som sa musela vysťahovať. Následne vymenili aj zámok na tej lek- lebo som si tam zabudla na druhý deň nejaké veci, už som sa tam nedostala, čiže to bolo jedno druhé znížili mi ordinačné hodiny v mojej odbornej ambulancii, jeden celý deň, ale potom na pán primár Jakubička teda povedal, že to je veľa, takže iba pol znížili ten úvezok na tej odbornej ambulancii. No, potom som dostala teda príkaz od pani prednostky, že nemám pracovať na oddelení, že mám pracovať iba v mojej odbornej ambulancii a na príjmovej ambulancii. Zobrali nám osobné ohodnotenia.
0: Hej, vy ste mi spomínali také celkom až absurdné situácie, že vám stopovala úkony a potom začúvala za dverami. Áno, že... to,
1: to možno, že aby ja som trochu e, rozveselila poslucháčov. To naozaj sa diali také veci, že mali sme si presne vykazovať prácu nočnú počas služby. Tak naozaj mne sa konkrétne stalo, že ma zavolali na oddelenia, keď ona slúžila na svojom úseku, museli volať aj ju a ona v podstate so stopkami v ruke sledovala, že koľko je treba spriejempať alebo kanilácia žily alebo proste takéto, alebo zhodnotenie výsledkov, čo sa mi zdalo úplne akože absurdné. A nedialo sa to len, nehovorím
0: to len ja, ale aj, teda aj mojim kolegom. A aký malú prístup vedenia? Alebo pre riaditeľa Velockého sa to skončilo v momente odoslania toho listu? Alebo ano. potom tam boli ešte nejaké... Nie, nie, nie.
1: Tým sa to v podstate skončilo. A ono to vlastne, znova budem veľmi konkrétna, kedy rôzne tieto absurdity sa na našej klinike diali, kedy za mnou prišiel pán doktor Vyselajský on hovoril, že mali by sme s tým akože niečo robiť, že bolo by veľmi dobre teda informovať médiá, čo sa na klinike vlastne deje. Ja som povedala, že nechcem, akože nechajme to tak. Nechcela som do toho ísť, ale naozaj ešte by som sa chcela vrátiť k pánovi primárovi Jakubičkovi, ktorý vlastne naozaj to celé by som povedala, že na to upozornil, ale on potom odišiel, myslím, že v auguste alebo v septembri. Kvôli čomu? Ja si myslím, že jednoducho už tú spoluprácu za takýchto podmienok, ktoré tam boli odmietol. Myslíte spoluprácu s vedením? Áno, s vedením. Čiže on odišiel, čiže zostali sme tam iba teda tí ostatní lekári samozrejme, no a poverená vedením bola pani doktorka Labovská, ktorá teda chodevala aj na gremiálne porady, alebo proste na takéto stretnutia, veď čo je logické, z tej funkcie, ktorá je bola daná. No a myslím, že v oktobri prišla z takéto gremiálne porady a teda povedala, že pán riaditeľ Valocký sa vyjadril, že mám zákaz vstupu na oddelenie a to potom všetkom, že keď ma dali pred stej lekárskej izby, okresali ordinačné hodiny, dali ma do reumatológie, do príjmovej ambulancie, veď to je všetko v poriadku, pekná práca, ale keď ma mi zakázali vstup na oddelenie, kde som bola vedúca oddelenia, čo má tieto funkcie akože zbavili a ešte aj zákaz vstupu na oddelenie, tak vtedy som si povedala, že dosť. A vtedy som doktorovi Vyselajskému povedala, že, že ideme do toho, že aby oslovil médiá.
0: Ako na celú túto kauzu zareagovalo ministerstvo zdravotníctva? Alebo pamätám si aj, že sa k tomu nejako vyjadrovali, ale povedzte nám to vy svojimi slovami alebo zo svojho uhla pohľadu. Ministerstvo zdravotníctva bolo o tom informované
1: a veľmi si pamätám, keď sa to všetko medializovalo, jednak cez teda denník to išlo, to bolo také kľúčové. Aj lekárska komora bola podpora, nehovorím o obrovskej podpore Lekárskeho odporového združenia a tak ďalej. Čiže oni bol Myslím, že my sme tam aj písali nejaký líst a vôbec, čo sa celkovo týka tej situácie na klinike. Tak oni v podstate zareagovali tak, že lekárka nehovorila pravdu, že som, že som klamal. A teda to naozaj som bola prekvapená, že tým, že mali naozaj všetky tie podklady, že museli vedieť, kto to prečítal, že kde je pravda, tak toto vyšlo do ETERU, keď to mám takto povedať. Tak to ma tiež, ako dosť ma to položilo, to si pamätám.
0: Tam treba povedať aj to, že vlastne práve vďaka miškovým rodičom sa preukázalo, že vy ste vôbec neklamali, že to, čo ste hovorili, bola pravda. A po tejto informácii aspoň prišlo nejaké ospravedlnenie od niekoho. Absolútne nič absolútne nič. Kľúčovú úlohu zohrali tí myškoví
1: rodičia, pretože keby oni neboli zverejnili tú dokumentáciu, ako to bolo, tak my by sme nemohli, lebo je to zasahovanie do tých osobných údajov a tak ďalej. Takže naozaj oni patrí aj za tú odvahu, naozaj oni boli veľmi kľúčoví v tom, lebo o to sa to vlastne... Odražalo.
0: Ja si pamätám, že vy ste písali aj premiérovi, Robertovi ano. Ficovi vtedy. Áno. Odtiaľ prišla aká reakcia? Žiadna. My sme aj
1: dotazovali. Bolo povedané, ja neviem, či viem presne tú formuláciu, ale teda ten úrad, že Legartis funguje, že oni budú odpovedať na ten líst, ale je to už 8 mm. rokov neodpovedali.
0: Vy ste spomínali, že tá reakcia ministerstva zdravotníctva vás dosť položila. Dá sa povedať, že vás nejakým spôsobom sklamala, že vlastne z najvyššieho vedenia presne, vedenia rezortu zdravotníctva. Presne s vámi, čo, tak. také Presne tak. čo bolo pre vás v tom celom také najťažšie?
1: Vlastne uniesť celú tú situáciu. Ja som si to trošku tak reprodukovala v hlave aj pred týmto našim rozhovorom, že vlastne tam bola ohromná tá podpora tých mojich kolegov. Znova, doktor Vyselajský, doktorka Prableskova, doktorka Miková, v úvode naozaj aj pán primár Jakubička a iní kolegovia, doktor Nemčovič v rámci nemocnice. Ale tak som rozmýšľala, že áno, tá podpora tam bola, ale vlastne všetko to bolo určitým spôsobom, na mne, lebo ja som bola tá určitým spôsobom kľúčová a niekedy som tak pocitovala takú samotú prostredovú napriek tejto, akože podpore týchto ľudí. Že som si uviedla, že áno, že síce je tam tá podpora, ale v podstate človek to niesol určitým spôsobom sám. No a samozrejme podpora v tej rodine toho môjho otca, mojej sestry, to ako to naozaj, to bez nich by nešlo.
0: Čiže rodina boli tí, ktorí vás držali ano. pri tom celom, ale v zásade aj kolegovia, lebo ak si pamätám, tam tá... bola taká petícia, ktorú podpisovali lekári naprieč Slovenskom, ktorí sa vás a, zastali. To
1: ani nie, že to bolo také, že petícia na podporu odvážnej lekárky, mm-hmm. a to neboli, že lekári, to boli ľudia z celého Slovenska, akože mm-hmm. úplne aj veľa lekárov samozrejme, ale aj iných ľudí, iných profesí, tam boli aj herci, aj s takými, že akademickými titulmi, dokonca som tam mala Slováci žijúci v Kanade. Je. v Amerike teda takých pár, ja to mám všetko akože vytlačené, to bolo úplne akože úžasné. Nielenže tie podpisy, ale tam potom ešte také komenty niektorí dávali, ako to bolo úplne skvele. to bolo ja neviem, 2500 alebo do 3000 podpisov, akože to, bolo, to bolo naozaj skvelé.
0: Toto môže byť aj jedna z obav iných oznamovateľov, že budú mať pocit, že sú na to sami, že ich tá spoločnosť alebo kolegovia ako keby vylúčia, ale myslím si, že vy ste s živým príkladom toho, že úplne to tak nemusí byť, že za vás sa naozaj postavili kolegovia. Ako hovoríte aj širšie verejnosť. Dnes okrem toho existuje už aj úradná ochranu oznamovateľov, ktorí vie poskytnúť podporu ľuďom a vie sa ich zastať, ak ich šikanujú alebo dostanú výpoveď. Váš prípad bol, ako sme hovorili, pomerne aj dosť medializovaný. Stretávali ste sa s nejakými reakciami okolia, takými bezprostrednými? Áno, stretávala v obchodnom centre sa mi stalo
1: viackrát, že ľudia, neznámy, úplne neznámi ľudia ako zastavili a podporujeme vás, sme hrdí na vás, ako naozaj, že toto bolo ja teda spomeniem, že pred troma týždňami som bola v obchode a pán v mojom veku možno trochu starší že pani doktorka, vedia vás poznám, ja ho že odkiaľ ma pozná, vedia si to, pamätám to obdobie, čiže naozaj ešte aj teraz niektorí ľudia si spomenú a naozaj aj ma to povzbudilo v tom, že vlastne to, čo som urobila, že to bolo správne.
0: Čo bol ten moment, kedy ste si vydýchli, kedy ste si povedali, že už je to za mnou?
1: Vtedy, keď aj v médiách odsnelo, že pani docentka bola odvolaná zo svojej funkcie, to bolo koncom novembra, myslím, alebo začiatkom decembra, nepamätám si tie časové údaje, bola odvolaná aj z funkcie námestníka, nemocnice. Vtedy som si povedala, nie že úľava, ale vtedy som si povedala, že aspoň predsa len nejaká tá spravodlivosť existuje. Ja som myslela, že teda, ja som to neprijala, len som si myslela, že pán riaditeľ, ktorý vtedy bol, bol teda aj poslancom, aj riaditeľom, že, že či on tiež pocíti nejaké, a neviem, ako by som to nazvala proste, že klamal z verejnosť, že nehovoril pravdu, že či aj on bude nejako v úvodzovkách, že potrestaný, to mm-hmm. nie je také úplne správne slovo. Čiže toto nebolo, ale v podstate taká úľava aspoň to, že naozaj k tomu to prišlo, že ju odvol z tej funkcie, že nebola už potom námestničkou a že vlastne aj postupne v tých médiách som to pocitovala také očistenie toho svojho mena, keď aj v tých televíznych novinách odznelo, že teda bielenie bolo a že vlastne všetko to, čo som ja hovorila, že, že to bola pravda, že som neklamala.
0: Mm-hmm ako to celé popisujete, tak určite ja si všetkým jasné, že to nebola ľahká skúsenosť. Dala vám niečo do života? Ani nie, že
1: dala do života. Ja sa so snažím ten môj život žiť tak, že aby som bola spravodlivá, aby som bola nezávislá či v osobnom živote, alebo povedzme aj v tom profesijnom živote, že môžem to tak povedať, mám 60 rokov, že všetko, čo som v svojom živote dosiahla, naozaj to bolo takouto mojou cieľavedomosťou alebo takouto pracovitosťou, Čiže celý môj život je takto, vedený sa snažím, samozrejme, že človek nevždy, nevždy sme ľudia, hej, že naozaj svoje pochybenia určite som aj, aj ublížila ľuďom, ako čo má mrzí, možno aj vedomé, aj nevedomé proste. To je tak, ale hovoríte, že, že čo mi to prinieslo. V podstate ma to len utvrdilo, a nie, že prinieslo, že naozaj tento život taký ten čestný. A ako som v jednej relácii povedala, možno, že to môžem povedať, to som si tak pripomenula v tomto období, že čo pre mňa znamená treba, že tá starostlivosť o zdravie a o ľudí, že mám dva také póly, tak to aj odznelo v médiách, že má to dva také póly, alebo polovice, že jedna polovica je, že naozaj, že starostlivosť, povedzme, že má dobrý pocit o to zdravie, hej ale u mňa je tam ešte aj tá druhá polovica a vtedy som to tak pekne povedala, že, že táto diagnóza akože číslo nemá, ale že pre mňa je to pokoj v duši. To je pre mňa také kľúčové, že celý ten, môžem mať trošku slzy v očiach teraz, lebo som si spomenula na nejaké také tie e, situácie tých ľudí a tak ďalej, že naozaj zachovať si ten svoj charakter. Hovorím, že samozrejme, určite som aj ja mnohokrát. Mnohokrát človek pochybil, nebol spravodlivý, možno nebol vždy čestný, ale dúfam, že nikdy to nebolo ako úmyselne škodiť niekomu.
0: Z toho mi vychádza, že by ste to urobili znova, aj Určite. Potom všetkom. Určite, Prečo ste pristúpili na spoluprácu s našim úradom?
1: Vtedy, keď bol tento prípad a aj iné prípady, napríklad Lúbka Lapinová, nedá mi ju nespomenúť, ktorá prišla, prešla o veľa väčším pri korím, keby som to mohla tak povedať, samozrejme, že aj iní sme si aj my vtedy spolu tak hovorili, že vlastne človek akoby bol v tom sám, hej, že... Ale našli sa ľudia, výborní ľudia, ktorí nám pomohli a tým, že existuje takýto úrad, je, je dobré o tom vedieť, lebo nemusí ten človek si hovoriť, že aha, príde niekto, pomôže mi niekto alebo kde sa, na koho sa obrátiť, čo urobiť. Tým, že ste, tak proste vie ten človek už teraz, že... Je niečo, na ktorých sa môžem obrátiť a ktorí mi pomôžu, ktorí mi poradia, ktorí mi povedia.
0: A je niečo, čo by ste poradili vy, ľuďom, ktorí sa možno teraz rozhodujú, že či sa ozvať? Nechcem povedať, že
1: rozhodnutie do takéhoto niečoho ísť je jednoduché. Viem to za seba a znova sa vrátim k úvodu ktorý som chcela na úvod povedať, kedy si ma hneď predvolal v úvode pán riaditeľ, kedy mi povedal, že len čaká, kedy urobím chybu, aby mohol na, na mňa poslať svojich právnikov. Ja som bola tiež vtedy v tom strachu, že čo robiť. Ale keď majú okolo seba ľudia, aspoň trošku cítia, že je tam trošku podpora toho okolia a teraz napríklad ja využijem tú otázku pred tým, ktorú ste položili, že je tento úrad, tak treba do toho ísť. Treba do toho ísť hlavne, keď vo vnútri ten človek naozaj cíti, že je to nespravodlivosť. Jednal som čestne, nespravodlivo. Treba do toho ísť. Možno, že aj ako príklad ešte ďalším. Ďalším a ďalším. Aj keď zase pozor, nevždy, tak ako ja hovorím, znova spomeniem tú moju kamarátku, veľmi dobrú priateľku Lubku Lápinovú. Nevždy to musí mať šťastný koniec. Ale postupne aj, aj to príde. Ak je vec správna, áno. Verím, že dobre skončí. Ďakujem veľmi pekne, pani doktorka. Ďakujem takisto a ja, že som mohla to byť.
0: Počúvali ste podkaz Neumulčany, ktorý pre vás vytvára úradná ochranu oznamovateľov? Ak nám chcete oznamiť korupciu alebo iné porušovanie zákonov, ktoré majú dopad na verejný záujem, napíšte nám na Do Dopočúte o mesiac a dovtedy nezabudnite Nemulčate zlato. Ská